0: Salutare prieteni! Numele meu este Alindincă, Prietenii îmi spun Coyotu. Sunt solist în formația Rock Trooper. Sunt DJ la cel mai rock post de radio din România, Rock FM. Sunt profesor de canto. Sunt jurnalist. Am realizat interviuri cu cei mai mari artiști ai lumii. Roger Waters, Iron Maiden, Bon Jovi, Judas Priest, Whitesnake, Deep Purple, Dream Theater, Sebastian Bach, Scorpios, Phil Anselmo, Guns N' Roses și mulți, mulți alții. Am fost în jurile unor concursuri muzicale de renume. Bat țara asta din lung în lat de 26 de ani. Am cântat În toate cluburile posibile am cunoscut pe toți organizatorii de evenimente, am cunoscut toate trupele și toți artiștii care au trecut prin peisajul muzical al României. M-am hotărât să pornesc un podcast, nu pot să fac singur acest lucru, așa că am apelat la Gabriel Năstase, un psiholog clinician în fundația FARA, tutore pentru cursurile de psihopatologie, bazele teoretice ale evaluării psihologice și psihopedagogia deficienților mintali în cadrul facultății Spiru-Haret, un bun prieten, un profesionist care să ne explice exact și partea psihologică a lucrurilor. Vă vom prezenta realitatea în stare pură, aici rară de de lume Salutare, Gabriel! Salut! Prieteni, am ales astăzi să discutăm despre un subiect foarte serios și foarte dur, după cum v-am anunțat încă de săptămâna trecută. Aproape în toate temele abordate există și riscul suicidului. Vreau să aflăm astăzi exact de ce se ajunge acolo.
1: În primul rând aș vrea să vedem un pic cum suicidul capătă diferite valențe în funcție de cultură. Pentru anumite popoare acesta era considerat o onoare, un act de curaj, cum era exemplul japonezilor în războaie. Pentru alte popoare era considerat o lașitate. Încă ne lovim de stereotipul ăsta, că tot am vorbit în episodul anterior de stereotipuri. Lumea a catalogat actul acesta ca pe o lașitate. Suicidul în prezent a căpătat o amploare considerabilă. Datele din 2020 arată că 2% din populația generală moare prin suicid. Este un număr foarte mare, dar statisticile astea sunt destul de subiective. Cred că în realitate cifra asta este mult mai mare. De exemplu, în Statele Unite, unde se fac foarte multe statistici pe suicid, pentru că acolo, în 2019, suicidul era pe locul 10 ca motiv al decesului. Și la
0: noi este considerat o mare rușine. În momentul în care un om se sinucide, familia acestuia n-are voie să bage sicriul în biserică, nu se ține o slujbă, trebuiesc intervenție, o întreagă nebunie, dacă vrei ca un preot să vină să țină o slujbă pentru un om care s-a sinucis.
1: Da, este un alt stereotip. Este exact. un alt stereotip uh, înrădăcinat de biserică. Până la urmă, persoana care s-a sinucis, nu s-a sinucis de bine ce era. Și oamenii nu înțeleg lucrul ăsta din nefericire. Uh-huh. Trebuie să discutăm
0: și cred cumva că este cel mai important punct al discuției, poate ar fi trebuit să-l povestim un pic mai târziu, dar simt nevoia să-l analizăm acum cât suntem cu mintea limpede. Foarte mulți oameni ajung să se sinucidă din cauza depresiei. Depresie creată de N motive, da? Cum ne dăm seama noi că există o problemă cum, bă, cum putem intui acest lucru, pentru că mă gândesc eu, dacă am reușit să ne dăm seama, poate am salva la propriu niște vieți.
1: Știi persoanele alea care au un orișor negru deasupra capului? Da. Acolo s-ar putea să fie vorba de depresie. Dar să luăm niște criterii serioase și să ne referim aici la DSM-5, care pentru noi este ca un fel de Biblie, ca să fie pus diagnosticul de depresie, trebuie să fie întrunite cinci sau mai multe din următoarele. Persoana trebuie să aibă o dispoziție depresivă în cea mai mare parte a zilei și asta se manifestă prin, prin plâns, irascibilitate, iritabilitate foarte crescută. În al doilea rând, poate să apară diminuarea interesului sau plăcerii pentru aproape toate activitățile pe care persoana le întreprinde a fie ele și hobby-uri. Uh-huh. Poate să apară insomnie sau hipersomnie. Insomnia știm cu toții ce este, iar hipersomnia este somn în exces. Deci uh-huh. persoana respectivă doarme, să zicem, de la 10 până la 2-a doua, doua zi. Uh-huh, uh-huh. Poate să crească sau să scadă apetitul alimentar. Poate apărea de asemenea o lentoare psihomotorie. Mișcări îngreunate, parcă ți-e silă uh-huh. și să te dai jos din pat. Uh-huh. Fatigabilitate sau lipsă de energie. La fel poate să mai fie scăderea capacității de concentrare, poate să mai fie senzație de inadecvare sau vinovăție, o senzație care nu are neapărat o bază logică. Pot să existe gânduri recurente de moarte sau chiar tentative de suicid. Dar înainte
0: să ajungem la tentative, dacă vedem lucrurile astea, cum pot eu să conving un om care are depresie să meargă la un psiholog Sau, nu știu, să înceapă Să caute o soluție Cum pot eu, un oarecare, să-l conving Să facă acest lucru? Pentru că După cum ai spus și tu, dacă el deja Nu vrea să mai facă nici măcar lucrurile Care până atunci îi aduceau plăcere Și e silă și să se mai dea jos din pat Sau să întreprinde orice activitate Cum l-aș putea eu convinge? O să spună, lasă-mă bă în pace.
1: În momentul în care persoana are depresie În unele cazuri va vrea să primească ajutor, pentru că starea în care se află, chiar dacă nu mai are plăcere în absolut nimic, totuși este supărătoare. Nu-i convine. Asta dacă nu și-a pierdut total interesul pentru viață. Aici e un pic mai complicat, pentru că trebuie să să fim alături de ei, să-i susținem și în situațiile astea, dacă au apărut cumva și anumite tentative de suicid, suntem îndreptățiți de lege să-i luăm și să-i ducem la secția de psihiatrie Da, deja Este considerat o urgență medicală
0: Deja aici lucrurile se, se complică Dar spune că ai adus deja în discuție de două ori Ce se întâmplă cu cei care au avut uh, o tentativă de suicid Au fost uh, salvați, să spun, de familie Poate au fost opriți în momentul ăla Dar nu au fost duși la un, la un psiholog conștientizează că au făcut pasul ăsta și că au fost la o secundă de moarte și că au fost salvați. Ce se întâmplă în ei în clipa aia?
1: Din nefericire, o mare majoritate a celor care au avut tentative de suicid vor ajunge să comită în final acest act. Deci ei uh, nu consideră că mai au vreo scăpare și nu conștientizează uh-huh. ceea ce au făcut. Ei au vrut să ajungă în punctul ăsta. Este foarte important în situația asta ca familia sau apropiații să înțeleagă pericolul ascuns din spatele acestei tentative ieșuate de suicid și să apeleze la specialiști. În astfel de cazuri e bine chiar să apelăm la psihiatru, pentru că aici avem nevoie și de psihiatru și de psiholog. Psihologul vine și umple partea emoțională, iar psihiatru vine cu partea de medicamentație și atunci combinația asta este foarte, foarte bună pentru pacient, iar riscul de reușită este foarte mare.
0: și alunec spre lipsa de educație. Am văzut de foarte multe ori oameni care spun aibă că pe vremea mea n-avea nimeni depresie și nu murea nimeni și nu făcea nimeni nimic. Acum dintr-o dată toți sunt depresivi și toți se sinucid și pur și simplu ignoră semnele astea și spun ce bă, are depresie, las bă că-i trece, doar trist că l-a părăsit bă, iubita. lasă că-i trece lui ce pe mine nu m-a părăsit și nu m-am omorât.
1: Da, sunt, sunt tot felul de concepții de genul ăsta ei nu trăiesc în locul persoanei care a avut tentative de suicid ca să înțeleagă exact prin ceea ce trec. Și aici e tot un fel de stereotipie în sensul că omul emite judecata și nu se duce să caute informația. Avem tot felul de stereotipuri și pe partea cealaltă. Din păcate sunt oameni care vorbesc despre suicid, vorbesc dintr-o disperare, caută în momentul ăla să fie cumva salvați. Din păcate sunt foarte mulți oameni care emit judecăți de genul acesta, fără să înțeleagă ceea ce se întâmplă în spatele strigătului acesta, că până la urmă, în momentul în care un om vine și spovestește despre faptul că el are gânduri de suicid sau chiar a încercat să-și ia viața odată, este un strigăt disperat de ajutor. Ar trebui ca oamenii, în momentul în care îi aud pe alții că vorbesc despre suicid, să încerce să-i ghideze către un specialist, pentru că lucrurile mai devreme sau mai târziu vor degenera, din păcate.
0: Există o limită de vârstă pentru oamenii care ajung în punctul ăsta în care își doresc să își ia viață?
1: Nu, nu există o limită de vârstă. Bineînțeles, copiii mici sunt scutiți de asta pentru că ei nu au discernământ și dacă ajung să se sinucidă, o fac dintr-un accident. Nu e sinucidere.
0: Dar sunt copii de clasa a doua, a treia, a patra care ajung în punctul în
1: care își doresc să-și facă rău dintr-un motiv sau altul? Sunt copii de genul acesta Și aici ar fi foarte interesant de văzut dinamica familială, pentru că un copil e greu să gândească așa singur, este interesant de văzut cu ce probleme se confruntă părinții acasă, poate unul dintre părinții este depresiv și a avut genul ăsta de ideație.
0: Am urmărit multe emisiuni care aveau ca subiect suicidul, trebuie să recunosc că am ascultat o mulțime de medici discutând despre subiectul ăsta și nu am putut să nu-mi imaginez pașii pe care îi face un om până în clipa în care chiar duce la bun sfârșit acest plan. Cât poate să dureze o tentativă de suicid? De când îți vine ideea până în momentul în care execuți actul?
1: Pașii ăștia de care zici tu, în termen de specialitate, se numesc... Criză suicidară. Ea apare brusc și majoritatea cazurilor durează foarte puțin, chiar de ordinul minutelor. Avem un studiu de la Harvard care ne indică faptul că 24% dintre cei care au comis acte ratate de suicid au avut un timp de 5 minute în pregătirea actului. Avem... și pentru persoanele cărora le-a trebuit între 5 și 19 minute să pregătească și să recurgă la acest gest, 23% pentru perioada de timp între 20 și 60 de minute. Un alt studiu efectuat pe populația din Germania ne indică un procent de 48% care au pregătit suicidul în 10 minute. Deci, cumva, dacă ne uităm doar peste studiile astea două, observăm că ar dura, în medie, cam 5-10 minute. Uh-huh. Avem parte de un fenomen foarte interesant. Unele persoane intră, practic, într-o stare crepusculară, care înseamnă o îngustare a câmpului conștiinței. Practica aceasta se manifestă prin pierderea orientării temporospațiale, adică nu mai au niciun fel de reper, Individul are mișcări controlate, dar automate. Singurul obiectiv pe care îl are este suicidul. Deci poate să treacă pe lângă tine, să-l salut, să-ți răspundă, dar uh-huh. totul este un act uh, mecanic. Uh, mecanic, exact. Dacă înainte de act individul a consumat o cantitate mai mare de alcool, atunci. Uh, poate să intre mult mai rapid în această stare. Prin urmare, în momentul în care
0: oamenii ajung în punctul ăla, nu prea mai poate salva nimic, doar propriul eșec, cumva.
1: În momentul ăla, da, dacă omul, din apropierea lui, nu-și dă seama că e ceva în regulă cu el, deși e foarte greu să-ți dai seama, pentru că ar trebui să porți o conversație cu el, numai că persoana e atât de grăbită să comită actul, încât nu stă la discuții.
0: Dacă locuiești în casă cu un om care este depresiv o perioadă îndelungată, da? nu se întâmplă nimic peste noapte, riști să preiei din treaba asta? Riști să intri și tu într-o stare?
1: Depresia de obicei este molipsitoare. În momentul în care vorbești cu cineva depresiv, simți o oarecare încărcătură. Parcă te simți și mai obosit după discuția cu el. Oricum, te simți încărcat negativ. Deci există o schimbare și în rândul celor care stau în casă cu persoane diagnosticate cu depresie. Mai există un fenomen în momentul în care tu ai fost martorul unui suicid, dacă o rudă apropiată a făcut asta în fața ta, este posibil, dar sunt foarte, foarte puține cazuri, ca și persoana respectivă să comită suicid, pentru că nu poate îndura imaginea pe care o are uh-huh. în minte. Vine ca în sindromul de stres post-traumatic. Uh-huh. Uh-huh. Revine revine de fiecare dată și durerea e atât de mare încât devine insuportabilă. De ce așa de
0: mulți tineri recurg la acest act? Știu că am tot discutat și în podcasturile trecute, poți fi traumatizat și la școală, poți fi traumatizat și în familie. Deja mediul ăsta online creează foarte multe traume pentru că tot ce faci se înregistrează, apare pe rețelele de socializare, primești tot felul de reacții care te pot împinge în toate direcțiile, însă tot mă întreb, de ce așa de mulți tineri?
1: Tinerii sunt mai ușor de influențat, mai ales în cazul adolescenților. Pe lângă asta, adolescenții sunt chiar cei mai vulnerabili, încadrați în, cel mai mare, în clasa cea mai mare de risc. În Statele Unite, ca statistică a cauzei morții, suicidul printre adolescenți se află pe locul 2. De ce adolescenții? Pentru că... Ei sunt prinsi fix între copilărie și viața de adult. Este o perioadă extrem, extrem de stresantă și apar foarte, foarte multe griji dintr-o dată. În practic avem examene, avem părinții pe care nu îi mai suportăm, totul se, transformă... exact, iubite, exact. Iubiți, da. totul se transformă în stres. Cantitatea asta de stres poate să-i termine. Însă, ce se întâmplă cu
0: autoconservarea? Știți că, uite, discutam, am tot urmărit emisiuni ce aveau ca subiect suicidul, și vedeam acolo, spunea un medic la un moment dat, că ultimul lucru la care renunță organismul nostru este instinctul de autoconservare. Și în momentul în care te sinucizi, cumva renunți și la el. Este ultima armă a corpului, este ultimul lucru pe care îl are. Renunță la absolut orice, în afară de instinctul de autoconservare.
1: Și cu toate astea,
0: iată, 2%.
1: Da, din nefericire, autoconservarea dispare în cazul suicidului. Se instalează ceea ce se numește anestezie psihică. Pe lângă obiectivul principal al anesteziei psihice, care este aplatizarea afectivă, practic tu nu mai simți nimic în momentul ăla, nimic, nu te mai atinge absolut nimic, se duce mai mult se extrapolează către instinctul de autoconservare. Mă
0: gândesc că organismul nostru este atât de complex, lucrurile sunt atât de bine legate și totul funcționează absolut perfect. Cum se poate ca o rată pe care nu mai poți să o plătești la bancă să te ducă în punctul în care să cedezi și să renunți la absolut tot? Cum ajunge mecanismul ăsta perfect, cum ajunge creierul să nu conștientizeze că acea casă nu înseamnă întreg universul, că nu poți să mori pentru că pierzi o casă. Este un lucru material pe care, nu știu, îl ai, îl pierzi, vine altul sau nu vine, habar n-am... Dar nu este atât de important.
1: Cum putem să stricăm cu lucruri mărunte
0: un mecanism atât de bine pus la punct?
1: Problema este mult mai adâncă. Nu e suficient o simplă rată la bancă să te aducă într-o stare în care tu vrei să te sinucizi. Este clar că undeva în ereditate există o bază care facilitează dezvoltarea depresiei și mai târziu a actului suicidar. Deci, în momentul
0: în care vedem știrile alea de genul n-a mai putut să-și plătească rata și s-a hotărât să-și pună capăt zilelor, de fapt, este doar o formă jurnalistică de suprafață ca să facă rating.
1: Da, bineînțeles, nu se duce
0: direct la rădăcină. Și este foarte păcat că nu se întâmplă așa, pentru că, uite, de fapt, fix aceste lucruri ar putea să-i convingă pe alții să apeleze la ajutor, să meargă la un medic. Dar, în momentul în care noi simplificăm în felul Asta, fără să ne gândim măcar Facem numai rău Bun, niște like-uri pe Facebook, niște Dumnezeu să lierte, ierte, Banca și nu mai știu pe cine Însă nu-i ajutăm pe alții Care se află în aceeași situație De fapt, lucrurile sunt mult mai adânci Trebuie să privim În profunzime și să ne dăm Seama că acolo exista Deja o bază pe care totul A crescut Numărul sinuciderilor este în creștere, vedeam și eu niște statistici pe internet, numărul sinuciderilor este în creștere, deși nivelul de trai este din ce în ce mai bun. Un nivel ridicat ne transformă niște oameni mai sensibili.
1: Nu neapărat. Aș vrea să încep cu un studiu care afirmă că rata de suicid a crescut cu 74,4% din 2007 până în 2018, în rândul populației globale. Asta în rândul categoriei 10-24 de ani.
0: Mamă, masacru, tinerii.
1: Exact, tinerii sunt cei mai afectați, după cum am spus și mai devreme. Și aici nu putem să nu ne gândim din nou la modul în care suntem crescuți la un parenting extrem, ori prea permisiv, ori prea strict și legându-ne puțin de creșterea nivelului de trai. Să nu uităm că noi avem părinții care au crescut atunci când societatea era în declin, sărăcie. Și atunci traumele pe care le-au acumulat părinții s-au transmis către noi. Mai este un aspect... În momentul în care nivelul de trai este crescut, ne permitem mai multe lucruri. Și astfel îi oferim copilului nostru tot ce nu am avut noi parte. El nu mai experimentează frustrarea pe care o să o aibă din plin mai târziu în viața de adult. Fix ce discutam în episodul exact, pilot. Exact, exact. și în societatea dezvoltată suntem bombardați din toate părțile, acum avem acces La internet avem acces la televiziune, avem acces la tot felul de rețele de socializare. Suntem bombardați de peste tot cu informații care creează un psihic fragil pe care se poate așterne foarte ușor tulburarea. Același lucru se întâmplă și cu știrile negative. Sunt chiar anumite intervale orare în care există numai, dar numai știri despre omoruri, sinucideri și tot așa. Acum, în pandemie, iarăși am fost bombardați cu astfel de știri și n-am fost bombardați într-un anumit interval orar. Am fost bombardați continuu. Din păcate, mă aștept la un val, după pandemie, mă aștept la un val destul de mare de sinucideri. Un procent semnificativ de persoane care se sinucid au avut părinți abuzatori. Au fost victimele abuzului sexual.
0: Am tot discutat până acum. Practic, există trigăre cam în orice lucru din jurul nostru. În familie, la școală, în mediul online, pe stradă, peste tot. Care sunt totuși factorii principali de risc? Putem să găsim așa ceva?
1: Bineînțeles. Avem ca factori de risc trei mari categorii. În primul rând, problemele de sănătate. În al doilea rând, avem mediul, care este extrem de important. Și în al treilea rând, avem uh, istoricul. Și să o luăm în ordine. La probleme de sănătate avem de a face cu tulburările mintale. Stau la baza suicidului în proporție de 95%, deci este o proporție covârșitoare. Și aici avem pe primul loc depresia, avem tulburare bipolară, schizofrenie, tulburare de conduită sau tulburare de personalitate, anxietate, Abuz de substanțe Foarte mulți dintre cei care Se sinucid Au recurs la genul acesta De abuz de substanțe Sau au alte probleme Asociate cu o durere extremă deci, uh-huh. În momentul în care durerea fizică Devine insuportabilă Vrei să faci cumva să o oprești În al doilea rând, mediul Accesul facil la armele letale. Expunerea prelungită la stres Putem să includem Hărțuirea, bullying-ul problemele în relația de cuplu și multe, multe altele. Alte evenimente stresante, cum ar fi divorț, doliu, crize financiare, etc. În al treilea rând avem istoricul. Dacă persoana a avut tentative de suicid, și este foarte important și vreau să repet, în momentul în care există o tentativă de suicid, persoana nu se va lăsa până nu va duce la bun sfârșit acest act. De-aia e foarte important să luăm uh, măsuri la timp. Și tentativa de suicid este considerată o urgență medicală, deci putem să ajungem rapid la psihiatrie cu persoana. Mai avem istoricul familial de suicid, dacă în familie au existat persoane care s-au uh, sinucis. Și mai avem de a face cu abuzurile în copilărie. Neglijarea din partea părinților sau alte traume. Ha, mai întristat. <laughs>
0: În următoarea ediție o să vorbim despre grădinărit. Da, sunt specialist la grădinărit. așa că o să vorbim despre flori, roșii și, nu știu, păpădii, alte lucruri dintre astea frumoase. Ce putem face pentru persoanele care se află în pragul suicidului? Le vedem, poate sunt prieteni de ai Poate sunt cunoștințe, poate le-am văzut, sunt prieteni de prietenilor. Ce putem să facem efectiv? Spune-mi ce să fac dacă eu cunosc un astfel de om.
1: În primul rând, când o persoană vorbește des despre suicid, se simte lipsită de speranță sau nu are niciun motiv de a trăi, sau poate chiar se simte o povară pentru ceilalți, trebuie să ne dăm seama că acea persoană are nevoie de ajutor și trebuie neapărat să o orientăm către un specialist. Dacă nu au existat tentative de suicid, putem să apelăm la un psiholog. Dacă au existat tentative de suicid, atunci trebuie să apelăm și la psiholog și la psihiatru. Iarăși, dacă avem de-a face cu persoane care sunt în pragul suicidului, Trebuie să le limităm accesul la lucruri care pot fi letale. Trebuie să le hrănim sentimentul de conexiune cu noi, cu familia sau cu alți prieteni. Poate să, chiar să-i aducem împreună. Trebuie să ne axăm pe elemente culturale sau religioase care le încurajează sentimentul de a avea un sens în viață. Este foarte important ca aceste persoane să se simtă utile. Iarăși, am putea să încercăm să le creștem stima de sine prin încurajări, iar dacă persoana este departe și ne spune asta prin telefon, este foarte important să încercăm să o determinăm să nu recurgă la acest gest până mâine.
0: În felul ăsta câștigăm niște timp și putem să o orientăm spre o direcție mai bună, spre un specialist, spre familie, spre niște prieteni, există mai multe variante. Subiectul de astăzi a fost unul extraordinar de dur, cel puțin pentru mine, așa l-am simțit eu. Mi-este foarte greu să trag o concluzie, pot doar să spun că ar trebui să nu ne mai fie rușine să mergem la psiholog sub nicio formă. Știu că încă există o mare problemă în România cu treaba asta, dar ar trebui să ne fie rușine să mergem nici la psihiatru dacă este cazul. N-ar trebui să ne fie rușine să vorbim cu prietenii, să vorbim cu familia, să le spunem atunci când există o problemă și dacă oamenii din jur nu te pot ajuta efectiv cu acel lucru, chiar și susținerea morală este extrem de importantă și cred eu că ar putea să te țină cumva pe traseu. Ar trebui, în principiu, să nu ne mai fie rușine de nimic. Să vorbim, pentru că în viață există o grămadă de suișuri, de coborâșuri, de probleme. Nu este nicio rușine că ai o datorie, nu este nicio rușine că ai fost părăsit, nu este nicio rușine că ai fost concediat, nu este nicio rușine că poate te-ai născut cu o boală. Suntem oameni ar trebui să înțelegem totul și să vorbim cu cei din jurul nostru despre asta.
1: Da, este cazul în această situație să renunțăm la anumite stereotipuri, cum ar fi mersul la psihiatru e doar pentru nebuni, pentru că nu este deloc așa. Dacă stăm și analizăm situația, observăm că psihiatria chiar este bună și în ultimii ani chiar a evoluat foarte, foarte mult, Iar pastilele alea pe care unii le consideră că te fac mai nebun, îți fac bine, nu-ți fac rău.
0: De fapt, reglează niște probleme chimice din organismul tău.
1: Exact, exact. Inhibă sau dezinhibă anumite secreții. N-are sens să intrăm în detalii pentru că intrăm într-o altă ramură. Este foarte important ca în momentul în care vedem primele semne, despre care am discutat în acest podcast la persoane apropiate sau poate chiar la noi să încercăm să discutăm cu cineva, să încercăm să luăm legătura cu un specialist.
0: Prieteni, vă mulțumim mult pentru că ați fost alături de noi și astăzi. Aveți mare grijă, uitați-vă la oamenii din jurul vostru și dacă este cazul, analizați-vă chiar și pe voi foarte, foarte bine. Eu, Alin Dincă și Gabriel Năstase vă mulțumim din toată inima pentru că ne-ați fost și astăzi alături. Ne auzim săptămâna viitoare cu un nou subiect. Sper
1: eu mai, mai pozitiv. Papa. <laughs> pa. Pe curând!